0: un globo un globo está compuesto de plástico que se llena de aire agua o cualquier otro compuesto lo que hace que aumente su tamaño en teoría entre más resistente sea el plástico del globo podrá crecer más cuando se llene con agua o aire pero si no se llena con estos compuestos no crecerá de forma significativa y no tendría caso fortalecerlo como aprenderás en este episodio cuando entrenas generas ambos tipos de crecimiento global crecen las fibras musculares que es el plástico del globo y también los compuestos dentro de ellas, es decir, el agua o el aire que llena el globo. Pero, dependiendo de la forma en la que entrenes, provocarás más de uno u otro resultado. Pero entonces, ¿cómo actúa la relación entre estos dos factores? ¿Qué tan importante es la resistencia del plástico del globo? Dicho de otra forma, la fuerza está relacionada con el crecimiento muscular. Y eso precisamente es lo que vamos a intentar responder en este episodio del podcast. Pero antes, recuerda que te hago la invitación a que te unas a Fase 1 Origen, que es el mejor curso que vas a encontrar para iniciar en esto del fitness, porque no es nada extremo, sino que es completamente sustentable a lo largo del tiempo. Y ese es precisamente el objetivo de este curso, por eso su nombre, Fase 1 Origen, que es el origen a tu nueva vida y es tu primer paso, Fase 1. Y por lo mismo es algo que va a ser parte de tu vida y que no lo vas a sufrir, sino que vas a... Sí, te vas a esforzar, va a ser un reto para ti, pero nada que no puedas eh, continuar haciendo por años y años por el resto de tu vida. Si quieres conocer qué es lo que incluyen estos cursos, porque es uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con el número no con letra. Pase tú. Ahí vas a encontrar absolutamente todo lo que incluye y te vas a dar cuenta que están súper, súper completos. Y bueno, entonces, te dejo con el episodio número 186 del Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de cuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. De lo primero que tenemos que hablar es sobre los tipos de hipertrofia muscular. Dentro del lingo de la ciencia del fitness, al crecimiento del músculo se le conoce como hipertrofia muscular. Este tema es complejo porque se ha encontrado que entran en juego muchos componentes. Incluso en los últimos años se ha analizado que existen dos tipos de hipertrofia muscular, la sarcomérica y la sarcoplasmática la hipertrofia sarcomérica es el tipo de hipertrofia que todos imaginamos que sucede es decir que tus fibras musculares crecen este crecimiento se da tanto en tamaño como en longitud pero no en número de fibras si regresamos a la analogía del globo sería como el engrosamiento de su plástico para hacerlo más resistente esto no sucede con la hipertrofia sarcoplasmática la hipertrofia sarcoplasmática es algo diferente porque si la sarcomérica es el crecimiento de las fibras musculares en sí la sarcoplasmática es el aumento de los compuestos dentro del músculo como el glucógeno o el agua en la analogía del globo este tipo de hipertrofia sería llenarlo con agua aire y demás compuestos incluso hay personas que en su desesperación por ganar músculo rápido se inyectan sustancias que no son nada saludables y así ven más volumen muscular, pero es un volumen muscular completamente artificial, lleno de eh, únicamente sustancias que son muy peligrosas para su organismo y lo hacen así para ver ese crecimiento. Pero las fibras musculares no están creciendo, sino únicamente los compuestos no contráctiles dentro del músculo. Entonces, estas, eh, este crecimiento no aporta nada a la fuerza, además de que te vas a ver deforme y restar algunos años de vida. Lo que más conviene entonces es ganar hipertrofia sarcomérica porque la sarcoplasmática es más pasajera, digámoslo así. Es decir, la hipertrofia sarcomérica podría durarte mucho tiempo más porque estás provocando cambios en tus fibras musculares. Mientras que la sarcoplasmática solo llena tus músculos con otros compuestos que no se quedarán ahí por mucho tiempo. Además de que con la hipertrofia sarcomérica añades núcleos a las fibras musculares, los cuales ayudan a que recuperes el tamaño muscular mucho más rápido en caso de que pases algún tiempo sin entrenar. A este efecto es el conocido como memoria muscular. Ahora, esto no quiere decir que solo ganes uno u otro tipo de hipertrofia muscular cuando entrenas. Lo que en general pasa es que ganas ambos tipos, pero dependiendo la forma en la que entrenes, ganarás más de uno o de otro. De hecho, según los estudios, utilizar mayor volumen de entrenamiento con series por arriba de las 10 repeticiones por serie eh, causan más hipertrofia sarcoplasmática, pero ganarás menos fuerza. Mientras que series más intensas en rangos de fuerza de no más de 5 repeticiones por serie generan más hipertrofia sarcomérica, pero no ganarás tanto tamaño muscular. Te puedes dar cuenta cómo es un juego prácticamente de balance. Entonces, ahora que tenemos claro qué es la hipertrofia y sus tipos, vamos a analizar las diferentes formas de entrenamiento. Y primero vamos a analizar al entrenamiento de hipertrofia porque, como su nombre lo indica, es el que genera más hipertrofia muscular verdad pues sí y no me explico existen diferentes definiciones pero por lo general este es el tipo de entrenamiento que utiliza series de entre 8 a 12 repeticiones por serie con cargas moderadas si recordamos por el número de repeticiones este rango está más relacionado a la hipertrofia sarcoplasmática el tipo de ejercicios utilizados en este enfoque de entrenamiento es con una mezcla de ejercicios aislados y compuestos. Los ejercicios aislados o accesorios también conocidos son aquellos que solo involucran una articulación, como la flexión de bíceps, por ejemplo, donde únicamente flexionas la articulación del codo. Mientras que los ejercicios compuestos son aquellos que involucran dos o más articulaciones, entrenando más grupos musculares con el mismo ejercicio. Un ejemplo de estos sería el peso muerto porque activa las articulaciones del tobillo, rodillas, caderas y hombros. Por otra parte, el entrenamiento de fuerza es aquel donde se utilizan series más intensas de entre 1 a 5 repeticiones únicamente. Obviamente no se trata de hacer solo 5 repeticiones cuando podías hacer 37.000 sin esfuerzo. Para nada. Se trata de escoger un peso con el que solo puedas levantar entre una a cinco repeticiones con buena técnica y sientas que tal vez podrías haber realizado una dos o incluso tres repeticiones más con ese peso pero no más los ejercicios más utilizados en este protocolo son los compuestos ya que al involucrar a más grupos musculares en un mismo ejercicio se crea una sinergia en la que puedes ejercer mucha más fuerza las ganancias de músculo con este tipo de entrenamiento suelen estar más relacionadas con el crecimiento de las fibras musculares en sí es decir con la hipertrofia sarcomérica aunque en principiantes esta relación no es tan directa esto se debe al efecto conocido como las ganancias de novato las ganancias de novato son ese progreso que obtienes casi de inmediato en las primeras semanas o meses de cuando empiezas a entrenar por primera vez generalmente este progreso se da mediante diferentes adaptaciones en tu organismo como respuesta al nuevo estímulo que le estás imponiendo por ejemplo las adaptaciones neuromusculares que te permiten cargar más peso pero sin tanta ganancia muscular es decir que la ganancia de músculo por motivo del entrenamiento de fuerza no está relacionada directamente en personas que comienzan a entrenar y cuanto más experiencia ganan ahí sí se podría considerar una relación más directa entre estos dos factores otro aspecto a tener en cuenta es que entrenar exclusivamente la fuerza podría ser demasiado estresante para tus articulaciones y tendones por eso lo ideal es una combinación de ambos tipos de entrenamiento pero de eso vamos a hablar más adelante porque ahora quiero platicarte sobre los gatillos que estimulan al crecimiento del músculo para que así puedas comenzar a conectar todo lo visto antes con la ciencia de la hipertrofia muscular Si has seguido algo de mi trabajo en SculpeTuCuerpo.com y en el podcast El Arte y Ciencia del Fitness, sabes que hablo mucho sobre los tres factores que estimulan al crecimiento muscular. Estos son el daño muscular, la fatiga metabólica y la tensión mecánica o sobrecarga progresiva. El daño muscular se refiere al daño provocado a tus músculos por el entrenamiento, aunque su efecto en el crecimiento muscular no está del todo claro porque parece no aportar mucho en este aspecto. Más bien, es algo de lo que no podemos liberarnos después de entrenar, pero no es un factor determinante en sí en cuanto al crecimiento muscular. La fatiga metabólica se refiere a entrenar con peso ligero por muchas repeticiones. Esto provoca aumento en los compuestos dentro de las fibras musculares, generando en su mayoría hipertrofia sarcoplasmática. Pero de los tres, el gatillo de la tensión mecánica o sobrecarga progresiva es definitivamente el rey. Esto se refiere a aumentar progresivamente en el tiempo, la intensidad y volumen de tu entrenamiento. De ahí su nombre, sobrecarga progresiva. Las investigaciones muestran que esto es más efectivo hacerlo aumentando la carga que levantas, es decir, el peso en la barra o en las mancuernas. Y si sabemos que el entrenamiento de fuerza genera tensión importante en tus músculos, la cual aumenta la fuerza que pueden ejercer, entonces tenemos que el entrenamiento de fuerza es bastante conveniente para el crecimiento muscular esto no quiere decir que el entrenamiento con cargas más ligeras evite ganar músculo para nada de hecho puedes ganar músculo con prácticamente cualquier rango de repeticiones siempre y cuando sean llevadas cerca del fallo muscular con rangos de repeticiones muy altos tendrías que hacerlo hasta el fallo muscular completo pero definitivamente el entrenamiento de fuerza debe ser una piedra angular en cualquier rutina ya sea para hombres o para mujeres así se ha encontrado en otros estudios donde se ha comparado, comparado el entrenamiento de fuerza es decir de 3 a 5 repeticiones contra el de hipertrofia que en este caso fue de 10 a 12 repeticiones esto fue eh, probado en hombres con experiencia entrenando y el resultado mostró mayores ganancias de fuerza y músculo en el grupo de 3 a 5 repeticiones en otro estudio de 2020 se encontró un resultado parecido entonces esto significa que debemos entrenar solo absolutamente la fuerza no tan rápido porque la fuerza es muy importante pero no lo es todo la fuerza sí es completamente esencial e importante y es un gran indicador de que estás ganando músculo una vez que pasan las ganancias de novato de hecho es algo que predico mucho es decir entrenar la fuerza y enfocarse en cargar más peso pero esto no quiere decir que debamos enfocarnos 100% en el entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, en un estudio se incluyeron a 38 personas, pero solo 26 de estas lograron concluir, quienes tenían un promedio de 5 años de experiencia entrenando con resistencia, es decir, con pesas. De hecho, su 1RM, que es el peso que podrían cargar si hicieran una sola repetición ejerciendo la fuerza máxima, Tenía que estar por arriba de 1.5 veces su peso corporal en la sentadilla para poder ser incluidos en el estudio. O dicho de otra forma, no eran principiantes, ya tenían experiencia. El estudio duró 8 semanas y se dividieron en dos grupos: el grupo H y el grupo FH. El grupo H entrenó con cuatro series de 8 a 12 repeticiones con la carga más pesada que pudieran levantar en los ejercicios de sentadilla con barra y prensa de pierna. Tuvieron cinco minutos de descanso entre ejercicios y un minuto de descanso entre series el grupo fh dividió su programa en dos fases la primera que fueron de la semana 1 a la 3 fue orientada hacia la máxima fuerza posible con cuatro series de una a tres repeticiones únicamente con la carga más pesada que pudieran levantar en ese rango descansaron 3 minutos entre series y en la segunda fase que fueron de las semanas 4 a la 8 hicieron solo el mismo programa del grupo h que fueron las cuatro series de 8 a 12 repeticiones con un minuto de descanso entre series los resultados mostraron que el peso levantado durante las semanas 1 a la 3 fue mayor en el grupo fh en ambos ejercicios pero no hubo una diferencia significativa en las semanas 4 a la 8 el volumen total de entrenamiento fue mayor en el grupo H para cada ejercicio. El porcentaje de incremento de grosor muscular fue mayor en el grupo FH en comparación con el grupo H. La diferencia entre estos dos fue que el porcentaje de incremento del grosor muscular en el grupo FH fue de 6.2 en comparación con el grupo H que fue únicamente de 4.4%. Es importante notar que en las tres primeras semanas el grupo H tuvo mejores resultados en hipertrofia 2.6% comparado a 0.9% pero para las semanas siguientes el grupo FH tuvo mejores resultados. En cuanto a fuerza el grupo F fue muy superior al grupo H. Estos resultados podrían indicarnos que entrenar la fuerza hace que puedas ganar más músculo que entrenando solo la hipertrofia aunque James Krieger uno de los mayores exponentes en cuanto a la investigación científica del fitness se refiere menciona que los resultados de este estudio se deben tomar con un grano de sal menciona esto porque cuando se aplicaron procedimientos para eliminar variaciones entre grupos la diferencia entre estos fue muy muy pequeña casi insignificante es decir que la diferencia fue tan baja que se podría dar por simple casualidad además expresar los resultados en porcentaje hace que los aumentos se perciban mayores de lo que realmente son por ejemplo la diferencia entre grupos fue de 1.8% es decir 6.2% menos 4.4% da 1.8% pero si vemos esto en términos absolutos es solo una diferencia de 0.3 milímetros después de los ajustes mencionados si a esto le añadimos que existe una media de error en la toma de mediciones del .1% milímetros que también los reportaron obtenemos que la diferencia es sumamente mínima además hay otros estudios que muestran resultados contrarios al estudio anterior como que entrenar hipertrofia antes de la fuerza provocó mayores ganancias musculares por ejemplo uno donde los participantes que eran todas mujeres entrenaron primero con peso ligero y después con peso pesado y ganaron más músculo que el grupo de mujeres que entrenaron primero con peso pesado y después con peso ligero o incluso investigaciones que no encuentran variación alguna como un meta realizado donde no se encontraron diferencias en los resultados de hipertrofia entre diferentes protocolos de entrenamiento de fuerza o hipertrofia siempre y cuando las series fueran llevadas cerca del fallo muscular también hay investigaciones que muestran que puedes progresar mucho en la fuerza y no ganar músculo de forma significativa mientras que otras indican que hay una relación directa con la fuerza y la ganancia muscular como puedes darte cuenta este es un tema que no está del todo claro y es bastante complejo por eso lo mejor sería integrar ambos tipos de entrenamiento en especial si ya no eres principiante vale ahora que ya tenemos todo el conocimiento anterior podemos comenzar a reunir todos los factores para dar respuesta a la pregunta, ¿más fuerza es igual a más músculo? Empezando con definir que la fuerza es un factor muy importante, pero no es el único. En segunda, entrenar solo con peso pesado no maximiza el crecimiento muscular, pero entrenar solo con cargas moderadas tampoco lo hace. En lo personal, me gusta incluir series de fuerza y de fuerza hipertrofia en mis entrenamientos así me aseguro de fortalecer y llenar al globo de forma específica comienzo mis entrenamientos con una serie de fuerza de entre 4 a 6 repeticiones para hombres o 6 a 8 repeticiones para mujeres y después sigo con series de fuerza de hipertrofia de entre 6 a 8 repeticiones para hombres u 8 a 10 repeticiones para mujeres este método me permite entrenar tanto fuerza como algo de hipertrofia siempre dando prioridad a la sobrecarga progresiva sin poner demasiado estrés a mis articulaciones y tendones así por ejemplo un entrenamiento de pecho podría ser de esta manera primer ejercicio prensa en banco con barra tres series de 4 a 6 repeticiones con 3 a 4 minutos de descanso entre series terminando eso prensa en banco inclinado cuatro series de 6 a 8 repeticiones con dos minutos de descanso entre series terminando eso fondos de pecho tres serie, series de 6 a 8 repeticiones con 2 minutos de descanso entre series cuando hice esto y comencé a levantar cargas más pesadas vi una diferencia enorme comparado a los resultados que había obtenido antes cuando entrenaba con más de 12 repeticiones por serie y casi no progresaba en los pesos que levantaba entonces con todo lo analizado podemos decir que al final de cuentas lo que importa es el progreso en el gimnasio y una de las mejores formas de medir ese progreso es mediante la fuerza ganada. Es decir, ya vimos que al inicio, cuando eres principiante, tal vez no veas mucha ganancia muscular porque aún estás mejorando las conexiones neuromusculares, lo que será más eficiente para cargar peso, pero todavía no construyes mucho músculo. Pasada esta etapa, comenzarás a darte cuenta que las ganancias de fuerza ya no se dan tan rápido y ahora es tu músculo el que crece para poder generar más fuerza. Este crecimiento es mejor que sea en su mayoría de hipertrofia sarcomérica y no sarcoplasmática. Para esto es mejor entrenar con cargas intensas, como mencioné antes. El volumen de entrenamiento también es un factor a considerar porque puedes entrenar con fuerza e hipertrofia, pero si no tienes la cantidad adecuada de entrenamiento, no verás mucho resultado. Además, la nutrición también juega un papel fundamental porque, igual, puedes entrenar a la perfección, pero si tu cuerpo no tiene los nutrientes suficientes para crear músculo no vas a ver ganancias musculares significativas por eso es que se recomiendan las etapas de volumen y definición con el tiempo te darás cuenta que la relación entre ganancia de fuerza e hipertrofia es casi directa cuanto más fuerza más músculo pero solo después de haber pasado por todo el proceso mencionado y tomar en cuenta todos los demás factores y para concluir la manera de resumen como pudimos darnos cuenta Contestar a la pregunta de si ganar fuerza equivale a ganar músculo es algo complicada. Es complicada porque hay muchos factores que entran en juego para determinar la ganancia de músculo como ganancia de fuerza, mejora de la conexión neuromuscular, volumen adecuado de entrenamiento, entrenar cerca del fallo muscular pero no al fallo muscular completo, tener una nutrición adecuada, asegurar la sobrecarga progresiva, descansar lo suficiente y en fin un gran etcétera. Pero si hay una forma de englobar todos estos factores en uno solo, ese sería la ganancia de fuerza. Porque si ganas fuerza después de la etapa de ganancias de novato, quiere decir que estás mejorando la conexión neuromuscular, el volumen de entrenamiento está siendo el adecuado para la sobrecarga progresiva, la nutrición está siendo correcta, el descanso que tienes es el adecuado, etc. Es decir, es una manera muy práctica de saber si estás haciendo las cosas de forma correcta o no. Esto no significa que debas entrenar solo la fuerza, sino que es un medidor aproximado de tu progreso físico, lo cual es el verdadero punto de interés. Así podríamos concluir que sí, ganar fuerza equivale a ganar músculo, aunque entrenar la fuerza no lo es todo. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches.